0: Bądź mną. Anon level 20. Jesteś fanatykiem klimatów postapo. Każdą książkę o stalkerze przeczytałeś z 5 razy, a każdą grę w tym klimacie przeszedłeś przynajmniej z trzy razy. W szafie masz z 10 kompletnych cosplayów twoich ulubionych postaci z Zony. Na ścianie wiszą repliki broni. MP40, Glock, Sztucer i prawilny kałaszek. Pod nimi na szafce stoją głowy manekinów. Na każdej z nich masz inną maskę przeciwgazową, a w szufladach pod tymi maskami masz zapas filtrów, które pozwoliłyby na tydzień ciągłego oddychania w każdej z masek. Twoje łóżko to materas leżący na sześciu dużych drewnianych skrzyniach. W każdej ze skrzyni jest zapas jedzenia i picia na tydzień, czyli cały zapas ze skrzyń daje ci możliwość niewychodzenia z pokoju przez półtora miesiąca. Obok komputera w kącie stoi własnej roboty prądnica. Dopóki pedałujesz, w całym pokoju będzie prąd. Żeby wyjść z tej fortecy, trzeba przejść przez szczelną śluzę. Znajduje się w niej prysznic do odkażania i kilka kompletnych OP1. Oczywiście w pokoju zainstalowałeś system wentylacji, który pobiera powietrze z zewnątrz, filtruje je i wtłacza do piwnicy. Od zawsze chciałeś odwiedzić Czarnobyl. Lurkowałeś akurat internet, kiedy wpadła ci w oko reklama Lidla z wycieczką do Czarnobyla. Nie mogłeś przegapić takiej okazji. Miałeś kasę, bo wygrałeś ostatnio trzy tysiaki w zdrapce. Zapisałeś się i przelałeś na konto pieniądze. Gdy tylko przyszła wiadomość zwrotna, zacząłeś się pakować. Do plecaka wziąłeś saperkę, trzy zestawy survivalowe, dwa noże oraz zapas jedzenia i picia na jakieś trzy dni. Miałeś też skafander i kilka standardowych rzeczy. Do plecaka przyczepiłeś maskę przeciwgazową, wojskową pelerynę przeciwdeszczową i śpiwór. Do małej kieszonki na dole plecaka włożyłeś replikę Glocka. Byłeś gotowy do Wyjazdu. Zbiórka pod Lillem o dziewiątej rano. Za dwa tygodnie. Two weeks later... Stawiasz się pod Lidlem 3 godziny przed zbiórką. Masz na sobie wojskowe buty, spodnie w polskim kamuflażu z demobilu, czarną koszulkę i czapkę patrolówkę. Z szyi zwisał ci nieśmiertelnik. Drugą część miałeś w lewym bucie. Gdy autokar podjechał i wysiadł przewodnik, stanąłeś przed nim równo 2.137 metra od jego twarzy i zasolutowałeś. Popatrzył na ciebie jak na debila, ale powiedział, żebyś schował plecak i wsiadał. Usiadłeś na samym przedzie przy oknie i uśmiechnięty czekałeś, aż ruszycie. Obudziłeś się, gdy. Jechaliście do Ukrainy, bo drogi były w tak złym stanie, że na poboczu było mniej wertepów. Po dwóch godzinach, podczas których zbierało ci się nam wymioty przez te wertepy, dojechaliście do Prypeci. Dla tych, co nie wiedzą, powiem, że to miasto obok Czarnobyla. Wysiedliście z autokaru i stanęliście w kółku. Przewodnik wytłumaczył, co i jak, każdy dostał taki biały fartuszek, maseczkę i jakiś gówniany licznik. Wyśmiałeś ich i założyłeś swój skafander i maskę, a do szelki plecaka przypiałeś licznik Geigera, który kosztował więcej niż ta wycieczka. Inni patrzyli na ciebie jak na debila, ale to oni po powrocie do domu będą się świecić w nocy. O Poszliście w stronę zony, cały czas chodziliście grupą i nie wchodziliście do prawie żadnych budynków, lecz ty... Miałeś plan. Znałeś Czarnobyl jak własną kieszeń, bo na środku twojego pokoju stała makieta z najdrobniejszymi szczegółami i znałeś drogę, którą będziecie iść. Plan zakładał, że na zakręcie koło szpitala wkroczysz w odkwarty własny studienki na podjeździe. Później pójdziesz kanałami 300 metrów na zachód i wyjdziesz w bezpiecznym miejscu. Tak też zrobiłeś. Udało się bez problemów. Nikt nawet nie zauważył, że cię nie ma albo miał w ciebie wywalone. Plan powrotu był jeszcze łatwiejszy. Gdy będą już wychodzić, to będziesz stał w we wnęce ostatniego domu i w czterech krokach dołączysz do kolumny na jej końcu. Ale teraz masz równo 2 godziny i 47 minut, żeby zwiedzić Czarnobyl na własną rękę. W końcu poczułeś się jak prawdziwy Stalker, wolny i nieograniczony. Przełożyłeś jeszcze tylko Glocka z kieszeni zapasek i zacząłeś zwiedzanie od chwytaka. Po chwili oglądania go ruszyłeś do wesołego miasteczka. Nie było tu ani ludzi ani zwierząt. Podszedłeś do elektrycznych autek i usiadłeś w jednym z nich. Był cały zardzewiały, a z wygodnych niegdyś siedzeń zostało tylko sprężyny. Spróbowałeś sobie wyobrazić, jak wyglądało to miasto kiedyś przed awarią elektrowni. Oczami wyobraźni zobaczyłeś ludzi chodzących po ulicach, dzieci wracające ze szkoły i ptaki ćwierkające na drzewach. Z tych rozmyśleń wyrwał cię piszczący zegarek. Sygnalizował on w czas wymiany filtrów w masce. Zrobiłeś to i wyruszyłeś w dalszą drogę. Zostały ci niecałe dwie godziny. Poszedłeś w stronę elektrowni. Chciałeś dotknąć tego legendarnego sarkofagu. Po dwudziestu minutach byłeś pod bramą elektrowni. Wszedłeś tam i zacząłeś zmierzać w stronę reaktora numer 3. Gdy byłeś jakieś 50 metrów od niego, stanąłeś jak wryty. Zobaczyłeś jakąś postać stojącą w otwartych drzwiach sarkofagu i wyjmującą z niego małe dziecko. Nie widziałeś twarzy, ale poznałeś go po jednym małym szczególe. Czerwone oprawki szkiełek w jego masce przeciwgasowej. To był Juri Owsienko Największy polski oszust i naciągacz, który co roku wyłudza miliony złotych od ludzi i finansuje z nich różne dziwne festiwale i tajne działania swojej organizacji. Zacząłeś się powoli cofać, ale przypadkiem stanąłeś na stalowym pręcie i to sprawiło, że Juri cię zauważył. Odwrócił głowę w twoją stronę i sięgnął po nóż. Wiedziałeś, że nie masz z nim szans w walce wręcz, więc postanowiłeś zagrać jedyną kartą dającą cień szansy na życie. Sięgnąłeś za pasek pogloka, przeładowałeś go demonstracyjnie i wymierzyłeś w Jurya. Jego mina zmieniła się. Za szkłami maski ujrzałeś zaniepokojone spojrzenie owsienki. Nie był przygotowany na takie zaskoczenie. Podszedłeś do niego na odległość 10 metrów i zapytałeś, co tu robi. Odpowiedział, że przyjeżdżał tu co roku, żeby odpowiednio przygotować chore dziecko do łództowego rytuału. Stwierdził, że ponad po godzinnym trzymaniu dziecka w sarkofagu jest ono w stanie dożyć do rytuału i w nocy można go używać jako latarki. Opuściłeś broni i podszedłeś trochę bliżej. Zapytałeś, jak się tu dostał. Odpowiedział ci, że kanały w tym mieście prowadzą prosto do Warszawy. Zrobił sobie kolejkę w nich i w ten sposób dojeżdża tu niezauważony. Po chwili zapytał, co chcesz w zamian za milczenie. Powiedziałeś, że cztery bunkry w różnych miastach Polski i tysięcy co roku. Zgodził się i powiedział, żebym wysłał mu listę państw. Powiedział też, że w razie problemów osobistych będzie pisać do ciebie. Potem przykucnął przy plecaku, schował do niego dziecko i wyciągnął coś czerwonego. Podszedł do mnie i nakleił na mój skafander serduszko wośpu. Pożegnał się ze mną i wszedł do kanału, zamykając za sobą wejście. Spojrzałeś na zegarek i dotarło do ciebie, że masz tylko 20 minut, żeby wrócić do grupy. Pobiegłeś do kanału i w 15 minut byłeś już pod ścianą budynku. Zanim udaliście się z powrotem do domu, spaliłeś zawartość plecaka, sam plecak, skafander i maskę. Zostawiłeś sobie tylko napromieniowane serduszko wośpu, jako pamiątka z tej niecodziennej przygody.